0: 观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。
1: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时
2: 间 TMT 创业者频道。各位，欢迎收听 TMT 创业者频道。我们的节目正在试播阶段，如果您在收听过程中有任何的意见和建议，请各位在我们的微信公众号“充电时间”用文字和语音的形式给我们提出，我们会及时的完善。我们将一直致力于给您提供优质的节目。言归正传，首先来了解今天的最新资讯，资讯最及时。
0: 十二月三十一号，资讯。据消息人士透露，快递打车近日已经完成第一轮融资，金额超过八亿美元。此前的投资方阿里巴巴、老虎基金等都再次跟投。快递打车相关人士表示不予置评。继东京白条之后，阿里旗下的蚂蚁微贷近日推出了一款名为“花呗”的信用支付产品。原快播团队再创业，并推出了一款视频 APP 产品“视频头条”，这也是原快播团队再创业推出的手品。随着四 K 价格。下降，内容越来越多。二零一五年，四 K 技术将会逐渐成为市场主流。华盛顿邮报计划充当其他新闻机构软件提供商，以便创造新的收入来源，并强化其作为科技公司的定位。
2: 欢迎收听 TMT 创业者频道，在我们的微信公众号“充电时间 ”，TMT 创业者频道每天都会在这里给您提供关于技术、媒体、通信领域的及时信息。让我们一起来紧跟时代，让自己的观念永不落伍
0: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
1: 。这里是，这里是。充电时间。TMT TMT， 创业频道。此刻
2: 看趋势。谁是 BAT 之外的第四大互联网巨头？一年前，这个问题的答案还在百亿美元市值的奇虎三六零与百亿美元估值的小米之间徘徊。一年之后，奇虎三六零市值目前约七十亿美元，而在前几天，小米的最新估值则达到了四百五十亿美元。小米已经成为了中国第四大互联网公司。雷军的背后到底站着哪些投资者？他们看好小米什么？这些都是今天要给大家交流的话题。
1: 今日调 查， 小米公司四年身价翻了一百
2: 八十 倍， 是谁
1: 在雷军背后为他撑 腰？
3: 小米保持着每年完成一次融资的节 奏， 几乎每一轮融资完成 后， 他的身价都会三级跳。2010 2010年4月，雷军及团队陈兴创投、启明创投投资创立小米。2010年年底又完成一轮新的融资，投资方多了 IDG， 公司估值 2.5 亿美元，全年累计融资4100万美元。2011年12月，小米获9000万美元融资，估值10亿美元。2012年6月底，小米宣布融资 2.16 亿美元，估值40亿美元。到了2013年8月，小米新一轮融资估值100亿美元。这一次，小米的估值450亿美元，与2010年时 2.5 亿美元估值相比，增长了近180倍。为什么值那么多钱？究竟是什么支撑了小米450亿美元的高估值呢？这家推出手机三年多的创业公司确实凶猛。二零一四年上半年，小米含税销售额约为三百三十亿人民币，同比增长百分之一百四十九。以年出货量六千万部计算，小米预期二零一四年全年营收有望达到八百亿人民币。以小米获得四百五十亿美元的估值计算，那么这一估值额接近今年预期营收的三倍多。今年十一月，国际调研机构 IDC 发布了全球智能手机市场第三季度的调研报告，公布出货量以及市场份额前五名榜单。这两份报告中，小米手机出货量以及市场份额均排名全球第三，紧随三星和苹果。让雷军来概括的话，小米这三年来做的事情，真正学习的是这几家公司：同仁堂、海底捞、沃尔玛和 Costco。像同仁堂一样做产品，货真价实有信仰；像海底捞学用户服务，做超预期的口碑；像沃尔玛、c o s c o 这样的公司学运作效率。除了自身的增长速度外，小米高估值的原因之一还与其电商身份有关。据中国电子商务学会截至二零一四年六月底的中国 B 2 C 网络零售市场调研，小米已经是排名第三位的电子商务公司，前两位是淘宝。和京东商城支撑小米估值狂飙的不仅仅是手机硬件的出货，还有生态系统的巨大故事。熟悉小米内部事务的知情人士对记者解读称，未来的小米可以理解成小米手机、小米电视和小米路由器三大硬件核心产品线是第一个小米，小米系统 m i o 以及其组建的移动互联网内容和服务生态相当于第二个小米。而小米计划花五十亿美元投资的智能硬件一百家公司将成为第三个小米，而建立在小米手机、米友生态手机之外的小米生态的全新格局，可能也是支撑小米四百五十亿美元估值的原因之一。尽管雷军本人曾在公开场合多次否认互联网中雷军系的存在，但在多年的谋篇布局之下，雷军系已经隐隐成为 BAT 之外的。第四大势力，
0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。观点最吐槽。今日观点：当资本大于零售时，电商是否还是电
4: 商？
0: 二零一四年即将过 去， 大家都在忙于总结过 去， 展望未来。于电商行业而 言， 二零一四用里程碑来定义似乎已经不再恰 当， 因为最热议的话题无外乎是上市、互联网金融、聚美优品、京东、阿里相继赴美上市。在钟声敲响的那一 刻， 中国的电子商务行业也进入了全新的时代。在电商的资本运营 中， 涉及到几个关键的因素和节 点， 一是上 市， 获得高额的融资。阿里上市融资超过两百五十亿美元，京东也融资近十八亿美元，大规模的资金流入成为其未来发展的重要支撑。二是以电商为基础的资金流动，京东公布的二零一四年第三季度财报显示，其应付账款高达一百七十亿元人民币，与其第二季度金额大致持平。这部分资金主要来源于供应商的应付账款。目前，京东等电商自营业务的账款周期平均在四十五天左右，而京东本身的库存周转在三十天以内，这就形成了近半个月的时间差。大额资金不断的流进流出，但始终维持着百亿级别的资金池。这一部分资金成为了京东各项金融业务重要的现金流来源。电商业务受到消费者的青睐，主要基于两点：一是价格红利，二是服务红利。在经过了多年价格战之后，电商价格红利基本消耗殆尽，没有太多的空间让利给消费者了。服务红利在原先的业务模式中也有了较大的差异化，所以电商企业必须通过业务创新，开拓新的消费者红利增长点。金融业务就是其中最重要的服务方式之一。从这一点上来讲，金融业务的扩大对消费者是利大于弊的；而从另一点来讲，传统的电商业务普遍利润很低，即使是京东在电商业务的模块中依然是亏损的。在金融业务快速扩张并给企业带来更高的利润的时候，电商业务自然会有被忽视的风险。在金融业务不断成长后，其业务很可能会走向更加独立的状态，也就是说，名义上电商和金融各账户是互通的。但是，由于金融的规模远远大于零售业务后，二者的地位也会发生重大的变化。金融和电商对消费者而言，单从规模上来讲，金融会成为主要因素。金融在规模上超越电商零售业务是必然趋势。作为金融基石作用的电商业务的重要性必然会发生动摇，但是不能彻底颠覆。电商企业需要正确理解二者的关系。不能放松电商业务的扩 张， 避免本末倒 置， 产生根本性的混淆和失败。
1: 此刻看趋 势， 行业趋 势， 新的一年我们将如何社 交？ 二零一四是中国移动
5: 社交大一统的一年。只要微信不犯错，那么这个统治力将在相当长的时间里保持不变。没有人会在使用微信的同时为另一款关系网重叠度极大的社交应用买单。与此同时，微信在奠定自己的社交基础之上，将自己的触角延伸至各行各业，从打车到游戏，从抢红包到建微店，从智能硬件到线下支付，微信的体量和野心越来越大。单纯的用“社交平台”这个词，显然无法概括微信的庞大。如果不是上有百度、阿里等同量级对手在各自优势领域对微信实现牵制，微信早已有了系统化的倾向。毫无疑问，国人在2015年的社交依然会被微信大量占据。正如上文所言，微信的包罗万象，却使其丧失了精细化的可能。尚未挖掘的细分化关系网，将为后继者提供无限的可能和机会。每当我们因看到朋友圈里父母分享的养生文章而头疼不已时，都会有团队为解决此问题而努力。可以预见， 2 0 1 5年将会是垂直社交蓬勃发展的一年，无论是教育、工作还是亲友、商务。只要存在着关系网，只要这个关系网中的参与者有社交的需求，那么这个点的垂直社交就有条件诞生。或许日常生活中的你并不需要像使用微信一样，时不时的点开垂直社交应用查看消息和动态，但一旦你有相应的需求时，手机的这款应用将发挥其应有的作用，并提供完善的服务。这种细化的社交方式，虽然在用户量上难以与微信相媲美，但却更专一、更独特，商业模式也更加清晰，用户的消费欲望也更加强烈。这些优势都不再是庞然大物的微信所能具备的，也是微信难以模仿和打压的。
2: 二零一四年已经过 去， 这一年中国的移动社交大浪淘 沙， 用户用自己的手机选出了胜者。在这大一统的结局背 后， 看似是一种结 束， 但实际上却是另一个开始。我们一起来期待二零一五年的移动社 交， 期待如甜点般精致的垂直社交。充电时间，这里是 TMT 创业者频道。今天我们绞尽脑汁给你提供的内容，您是否满意呢？如果您觉得我们有意思、有营养的话，请关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面，我们会有更多的优质节目给您来提供。这里是 TMT 创业者频道，明天我们继续喽。
4: She wears short skirts. I wear T-shirts. She's. On a park bench, thinking to myself, Hey, isn't this easy? And you've got a smile that could light up this whole.